0: Ah, vamos iniciar mais uma aula, mais um curso com muito carinho, com muito amor, para ajudar você, você dominar esse assunto. É, nesse momento, nós vamos falar sobre um tema muito importante. Como fazer a nulidade do inventário. Nulidade no inventário. Muitas vezes o inventário foi feito, mas faltou um herdeiro, faltou uma herdeira. Calculou errado. Né? Existe um cálculo que tem que ser feito. O grande objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido, da falecida e o que sobrar, se sobrar, será dividido de forma igual, respeitando os direitos no meio e meira, ou seja, viúva, viúva. Então, tema importante. Quando nós falamos de inventário, o inventário pode ser feito no cartório o extrajudicial, o inventário pode ser feito judicial, quando é litigioso ou quando é consensual também. O formal de partida é o fim do inventário judicial, eu vou registrar o inventário, eu tenho que registrar o inventário no cartório de imóveis, quando eu estou falando de bens imóveis. O inventário eu consigo sacar FGTS, conta poupança, conta corrente, né, valores na conta corrente, do falecido a falecida No inventário eu consigo fazer a transferência de um veículo, uma moto, um caminhão, né, eu consigo fazer, veículo, fazer transferências é, de veículos, né, de, de bens móveis, eu consigo fazer através do inventário. Quando muitas vezes não é um valor para fazer inventário, eu faço alvará judicial, o alvará judicial resolve o problema. É, outra saída também é o alvará judicial, é fazer a sobrepartilha, vamos, vamos dizer que eu esqueci de um bem, esqueci de um imóvel, um imóvel, bem imóvel, eu não preciso fazer um outro inventário, eu faço a sobrepartilha. Então, tudo isso dá para usufruir. É, a escritura pública substitui o formal de partilha, eu consigo registrar a escritura pública para regularizar um imóvel regular, que esteja no nome do falecido ou da falecida. Inventário... No Brasil, precisa da participação do advogado ou advogada, advogada para fazer o inventário no cartório judicial e temos que recolher tributos, o ITCMD tributo causa-mortes, a fazenda do Estado que vai receber esse tributo. E temos as taxas judiciárias, quando usamos o inventário judicial e quando usamos o inventário no cartório, através da escritura pública, vamos pagar os emolumentos do tabelião de notas. Inventário, gente, tem a ver com o direito das sucessões. E direito às sucessões é o conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio ativo e passivo, ou seja, créditos e débitos, de alguém depois de sua morte em virtude de lei ou testamento. É, direito às sucessões está regulamentado, bem regulamentado, nos artigos 1784 até mil não, perdão, 2027 do Código Civil. Mas também aparece direito às sucessões na Constituição Federal, que assegura o direito de herança, o artigo 5o. É, o fundamento de direito sucessório é a propriedade conjugada ou não com o direito de família. Em geral, a sucessão em geral, ela pode ser classificada em sucessão legítima, que decorre de lei, decorre da lei, morrendo a pessoa sem testamento, transmite de fato a herança aos herdeiros legítimos indicados pela lei. Também será legítima se o testamento caducar ou for declarado nulo, e existe também a sucessão testamentária, que ocorre por disposição de última vontade, que é o testamento. Né? Havendo herdeiros necessários, os sobreviventes, descendentes ou ascendentes, o testador só poderá dispor na metade da herança, artigo 1789 do Código Civil, e a outra metade constitui a legítima assegurada aos herdeiros é, necessários. E não havendo, terá plena liberdade de testar, mas se for, casados sobre o regime de comunhão universal de bens, o artigo 1667 do Código Civil, o patrimônio do casal será dividido em duas meiações e a pessoa só poderá dispor da meiação. No nosso ordenamento jurídico, gente, eu quero trazer para você, o nosso ordenamento jurídico ele proíbe qualquer outra forma de sucessão, especialmente a contratual. São proibidos os pactos sucessórios, né? não podendo ser objeto de contrato à herança da pessoa viva, Conforme o artigo 426 do Código Civil, chamado Pacta Curvina, é o nome dado. É, no entanto, admite a cessão de direitos. Eu posso vender os meus direitos hereditários para alguém, porque eu não tenho condições de fazer inventário. E essa pessoa vai comprar um imóvel regular, vai fazer cessão de direitos hereditários. Com a cessão de direitos hereditários, ela vai conseguir fazer parte do inventário. Ele, ela, eles, né? Então isso é muito comum: a compra e venda de cessão de direitos hereditários. A herança também tem uma classificação interessante que nós temos que lembrar. É, existe a classificação a título universal. O herdeiro ele é chamado para suceder na totalidade da herança a fração ou parte dela, assumindo a responsabilidade relativamente ao, ao passivo. É, ocorre tanto em legítima como na testamentária. Tá? É, o título singular, gente, o testador, ele deixa ao beneficiário um bem certo e determinado, é, isso é chamado legado, e o herdeiro não responde pelas dívidas da herança. Outro ponto também que eu quero explicar aqui é a abertura da sucessão, a aceitação e a renúncia da herança. A abertura da sucessão, também chamada de, de delação ou devolução sucessória, ela se dá, gente, no momento da constatação da morte, comprovada do decujus, que é uma expressão latina, né, abreviada da frase decujus sucessone, que é aquela cuja sucessão se trata, ou seja, a pessoa que faleceu de decujus também é chamado de autor de herança. No Brasil, nós usamos o princípio básico dos direitos de sucessões, ele é conhecido como o de saizini. É, o TROY de é que é o direito de posse imediata, ou seja, né, transmite de forma automática, automaticamente imediatamente o domínio e a posse da herança aos seus herdeiros legítimos e testamentários, do decujus, né, é, sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção e ainda estes também, os herdeiros, ignorem de fato o 1784, não resita da prática de qualquer ato, e, no entanto, deve-se proceder a um inventário para verificar o que foi deixado e o que foi transmitido. Essa é a regra do jogo. Só abre, gente, isso é importante, só se abre a sucessão se o herdeiro sobrevive, sobrevive de fato ao decujos. Então, o herdeiro que sobrevive ao decujos, ainda que por um instante herda os bens, por ele deixado e os transmite aos seus sucessores, e se falecer em seguida, a necessidade sim de apuração da capacidade sucessória. É, além disso, é, é válido também explicar que o herdeiro sucede a título universal e o legatário a título singular, então isso também é importante. Outro ponto que eu queria explicar para você é a aceitação da herança, né? aceitação ou adição, que é o termo utilizado, isso aparece no 1804 e nos no seguintes do código, né? É. O que é a aceitação da herança ou adição? É o ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro, legítimo testamentário, manifesta livremente o desejo de receber a herança que lhe é transmitida. A aceitação consolida, gente, os direitos do herdeiro e também é indivisível e incondicional, porque não pode aceitar a renúncia à herança em parte ou sob condição ou a termo. Isso porque, se preservar a segurança nas relações jurídicas, a aceitação deve ser pura e simples e não havendo, né? é, não pode haver retratação da aceitação da herança. E, e aí eu sempre falo, né? no entanto, pode ser anulada e revogada se após a sua ocorrência verificar que a, o aceitante não é herdeiro. A aceitação da herança, gente, ela pode ser classificada para ficar bem didático, bem explicado, é, pública ou particular. Ela é, é a aceitação expressa, ela é uma declaração escrita. Então, aceitação da herança, primeira classificação, expressa, declaração escrita pública ou particular. A aceitação da herança pode ser tasta também, são atos compatíveis com a aceitação de qualidade de herdeiro, então seria a segunda tasta, e temos também a, a presumida, quando o herdeiro é, acaba, permanece né, silente depois que é notificado para que declare se aceita ou não a herança, então é um ponto também importante. Em relação à renúncia da herança, consiste no ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro declara expressamente que não aceita a herança a quem tem direito, despojando-se da sua titularidade, é, e é o ato solene devendo ser feito por escrito, né, por escritura pública, perante o tabelião, ou termos autos perante o juiz também. Se o herdeiro renunciar em favor de outro, isso não se não configura né, uma renúncia propriamente dita, na verdade é uma aceitação imediata transmissão, havendo a incidência de tributação causa mortes e também intervivo. Também é chamada de renúncia translativa, é um termo utilizado, a renúncia é válida e adjudicativa, né? isto é, a sessão gratuita é pura e simples, tá? Então, importante também. Nós temos requisitos, né? Para, para que eu possa, de fato, fazer a renúncia, tem requisitos. O primeiro requisito é a capacidade jurídica do renunciante, esse é um requisito que nós temos que falar sempre. Os incapazes não podem renunciar se não for é, por representante legal, autorizado pelo juiz. É, outro requisito também é a forma prescrita em lei. Sempre por escrito, escritura pública ou ato jurídico, né, civil, não há renúncia, tástas nem presumida. E também dizemos, podemos dizer aqui a impossibilidade da, da, do repúdio, né? De repúdio parcial da herança, esta é indivisível até a partilha. Outro ponto também é a respeito a direitos de eventuais credores: se a renúncia prejudica credores, é, esses também podem aceitar a herança, também. É outro ponto importante, hein? É, se o renunciante for casado, depende também da outorga, chamada outorga uxória ou marital pois o direito à sucessão é considerado bem imóvel. Né? Então, também é importante esclarecer isso. Por que o professor está explicando tudo isso? Né? Porque fica mais fácil da gente entender as teses as teses para usar uma ação de unidade. É, quando eu sou contratado como advogado ou advogada, ou eu tenho interesse em pedir a unidade do inventário, é, de fato, para pedir a unidade, eu tenho que provar uma simulação. Simulação. Eu posso pedir a nulidade do inventário, do registro do inventário, da escritura pública do inventário, porque houve uma simulação, houve um erro grave, esse erro grave é na distribuição, na partilha dos bens. Né? Então, bens omitidos, simulações, tudo isso eu posso trabalhar com a ação de nulidade. O que é importante você saber? A ação, o nome correto da ação, a ação declaratória de nulidade de inventário, é, ou de registro de inventário, ou de escritura pública de inventário, é uma ação que não tem prescrição. Por quê? Porque o ato nulo não tem prescrição, é muito grave. Né? Então, eu posso usar todos esses temas, esse regramento que não foi respeitado, eu posso buscar no Poder Judiciário a nulidade. É o importante aqui. Eu quero trazer para você também que nós temos os efeitos da renúncia também. É, o renunciante é tratado como se nunca tivesse sido chamado à sucessão. Seus efeitos retroagem, né? a, a data, de fato, a data... É, isso é comum, né? os efeitos retroagem à data da abertura da sucessão. E o repúdio, a herança também pode aceitar o legado. É, outro efeito também da renúncia, o quião hereditário do repudiante, né, que é o nome utilizado, o termo utilizado, na sucessão legítima, ele transmite-se de forma imediata a outros herdeiros da mesma classe, que é o direito de acrescer. É, na verdade, os, de, a, os descendentes né, do renunciante, não herdam por representação. E, e no entanto, também, gente, eu, se ele for o único da classe, seus herdeiros herdam por direito próprio e por cabeça, o renunciante não perde o usufruto e nem a administração dos bens pelo repúdio, né? porque foram transmitidos aos seus filhos menores. Outro ponto também que eu diria que é um efeito da, da, da renúncia, né? dá para falar que é um efeito da renúncia, é que a renúncia da herança é irretratável e revogável, então também é importante. E aí alguns termos também que causam impacto, causam confusão, que eu queria trabalhar com você. Eu não sei se você lembra da, da faculdade, mas o termo herança vacante, vacante e jacente, né? Que são termos estudados no código, no artigo 1819 ao 1823. Para falar, gente, herança vacante e, ou, ou herança jacente e vacante, é necessário falar em sucessão do município, do município, do Distrito Federal e também da União, né? Claro. Começa para o município, o Distrito Federal e a União. Na verdade, a administração pública não é herdeira. tá? Então, guarde isso. Não lhe é dado o direito de saizini, do princípio de saizini. Isto é, gente, não se torna proprietário dos bens da herança no momento da morte do decurso, como acontece com os demais herdeiros. Quando o falecido não deixar testamento, nem herdeiros conhecidos, é, ou também quando esses repudiarem a herança, os bens irão para o município ou Distrito Federal, se localizados na respectiva circunscrição, ou União, se situados em território federal. Mas não, se, não de imediato, tá? Há um procedimento legal para isso. Então, esse procedimento é dividido aí em dois nomes, duas etapas, como a própria nomenclatura classifica, herança jacente, falecendo uma pessoa numa situação acima, seus bens são arrecadados, é, num, de fato, nomeia-se né, uma pessoa, chamada curador, é o que tem que acontecer, essa pessoa tem que ser nomeada, o curador, para conservá-los e administrá-los. É, a característica principal da herança jacente, né, que é o termo que nós utilizamos no Brasil, a característica principal da herança jacente é a transitoriedade da situação dos bens. porque Não goza de personalidade jurídica e é uma universalidade de direito. É, são são expedidos né, ex editais, convocando eventuais sucessores, após a realização de todas as diligências, não aparecer herdeiro, aí realmente não aparecer herdeiro, decorrido de um ano após o primeiro edital, um ano após o primeiro edital, haverá declaração de vacância. tá é, Lembrando que jacente sente é uma coisa, vacância é outra. Herança jacente e herança vacante. Então, primeiro herança vacante, jacente, a herança jacente, publicou os editais, depois de um ano, aí se transforma na herança Vacante, em virtude da vacância, tá? para não, não gerar erro. É, Superada essa fase, gente, os bens passam, então, para a propriedade do Estado, em sentido amplo mesmo, sentido amplo, mas ainda não, forma, não de forma plena, né? Por quê? Porque nessa situação, é apenas, apenas é resolúvel, né? A propriedade resolúvel é que pode se resolver, ou seja, ext é, é extinguir, né? Somente após cinco anos da abertura da sucessão da propriedade para, para né, que passa para o domínio público, que é o vara ao município, de Distrito federal e União, comparecendo o herdeiro, converte-se em arrecadação e inventário regular. Tá? Então, essa é a regra do jogo. É, outro ponto também: o poder público, para o atual código, não consta mais no rol de herdeiros apontados na, na ordem de vocação hereditária, e, portanto, um sucessor irregular desde que haja sentença, declare a vacância dos bens, esse é o fato, tá bom? Existe também a exclusão por indignidade, né? Indignidade é o termo estudado lá no 1814 e 1818 do Código Civil, uma espécie de incapacidade sucessória que priva uma pessoa de receber a herança, é uma pena civil, criada né, pelo legislador, atingindo os herdeiros necessários, os legítimos e testamentários também, a pena de indignidade só alcança o indigno, sendo representado por seus sucessores, como no como se fosse morto, morto fosse, né? são excluídos por herdeiros e legatários também, de fato, também tema importante. Tá? Então, agora sim, né? conhecendo um pouco mais os direitos sucessórios, para achar essas brechas, esses erros, dá, dá para saber quando usar a ação declaratória de unidade. Então nós podemos usar a ação declaratória de unidade, está correto usar esse termo, essa nomenclatura, e podemos usar um nome muito conhecido, que é a petição de herança. A petição de herança também é uma ação que tem o propósito, a finalidade de pedir a nulidade no inventário, tá? Então, se eu usar o nome ação declaratória de nulidade ou ação, ação é, de petição de herança, as, as duas nomenclaturas estão corretas, tá bom? Petição de herança, tá? Lembrando que quando eu esqueço um bem, eu faço é. sobrepartilha. A petição de herança, diferentemente, a petição de herança, eu esqueci de um herdeiro, né? O um herdeiro, o herdeiro, o então, a petição de herança é uma ação proposta por um herdeiro, normalmente o que foi esquecido, foi omitido, é, que não tenha sido incluído no processo de inventário e partilha e não recebendo, por isso, a herança é, que tinha direito. Após a abertura da sucessão, a transmissão da herança se faz automaticamente aos herdeiros legítimos e testamentários, estando esses presentes ou não, tendo é, ou não conhecimento da morte do autor da herança, então também é importante. A petição de herança ocorre em casos de sucessor do sucessor, né? Do sucessor não ser conhecido ou se for esquecido no inventário, é, podendo inclusive exigir a parte que lhe cabe da herança. Os casos mais comuns de petições de herança, né, da petição de herança que é o nome da ação, petição de herança é ou nome da ação, ocorre nos casos em que a paternidade ou maternidade não tenham sido reconhecidas antes da morte do autor da herança. Que é muito comum usar essa ação, a ação de petição de herança. É, também ainda é, ainda que tenha é, ainda né que tenha é, ser feita que tem que ser feita por um único herdeiro compreenderá todos os bens hereditários né? então mais que um tem a culpa no cartório, mas todos vão ter que é, vão sofrer as consequências da nulidade sendo comprovado o pedido, os herdeiros receberão os bens e deverão devolver parte ou total para que se faça a restituição isso é um ponto também em relação à, à venda dos bens a terceiros nos casos em que os herdeiros, né, de, de forma. É, os herdeiros acabam. Os, apa, os herdeiros aparentes têm efetuado a venda de bens, casa, moto, carro, a terceiros de boa-fé, e nos casos de pagamento de legados de boa-fé, esses também não estão obrigados a pagar valor equivalente ao verdadeiro sucessor, tá? É também é um ponto importante. Em relação à partilha, o inventário e partilha, estando o processo de inventário terminado né, e a partilha já tenha sido feita, deverá o herdeiro entrar com ação de petição de herança acumulada com nulidade de partilha. Aí tá? o é um nome correto, atenção, tá ação de petição de herança acumulada com nulidade de partilha. Caso a partilha não tenha sido feita, o herdeiro poderá reclamar a sua parte, também pedindo habilitação do herdeiro, nessa hipótese, não, se não, não for, né? de fato não se faz necessário o pedido de petição de herança, e a base legal aparece no 1824, até o 1828, tá? então são os, os artigos relacionados a essa tese tão importante. Quando nós falamos aqui como fazer essa petição, o modelo da ação e petição de herança, então é, sempre vou fazer, se a gente eu doutor juiz de direito da Vara, da comarca tal, se tem Vara especializada em formação, é para lá, é lá que eu vou mandar. A qualificação, vou usar o nome né, da peça, petição de herança, que pode ser acumulada com unidade de partilha, o fundamento dessa ação é 1784 e 1824 do Código Civil. Eu posso trabalhar com preliminares, justa gratuita, antecipação da perícia, talvez uma perícia. Posso trabalhar, sim, preliminares, averbação premonitória. E aí eu vou para os fatos. Nos fatos, eu vou falar que o requerente é filho, falecido, conforme certidão de óbito inclusa, comprovando a filiação através da certidão de nascimento. É... Depois eu vou para o ponto 2. Está na posse de herança o seu tio, sua tia, o irmão, a irmã. E aí eu vou, vou trabalhar com 1.829, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, né, vou falar dessa ordem, vou trabalhar com 1.784, 1.581, mas é uma petição que vai ter duas, três, quatro, cinco laudas no máximo, eu vou terminar, fechar com o pedido, diante do exposto, requer a citação do requerido, para que, sob pena de reveria, responder os termos da presente, que é, espera que seja ação julgada procedente, a fim de seja declarado o herdeiro, do decujus intimado na posse dos bens da herança com os executivos acessórios e rendimentos. E aí eu peço a condenação de honorários, protesto de prova, valor da causa, termos em que pede deferimento, data, assinatura do advogado. Esse é o formato da petição de herança, que não deve ultrapassar as cinco laudas, quatro laudas, normalmente uma peça que fica em três laudas, tá? então é importante. Existe a discussão também a respeito do prazo né, da petição de herança e o prazo prescricional, a ação de petição de herança, gente, ela é considerada pela doutrina como uma ação real, semelhante à ação reivindicatória, por meio do qual o herdeiro, baseado na condição de na condição, né, condição hereditária, promove a recuperação da posse dos bens da herança e a ação real da natureza executiva. Né? Então, é, temos esse fato. A ação de petição de herança também possui, podemos dizer, dupla finalidade. A primeira é o reconhecimento da qualidade de herdeiro, é, a segunda é a restituição dos bens hereditários. Né? Logicamente, se findando o prazo utilizado pelos julgadores, ineficaz seria a referidação, haja vista que a finalidade secundária é recém-exposta jamais poderá ser cumprida. Né? Então, ponto importante também. A ação, gente, ela pressupõe que o herdeiro, alegando, alegando tal qualidade, acione o possuidor dos bens da herança para obter a respectiva posse deles. Esse é o grande objetivo. Se a causa pretende, por exemplo, um contrato firmado por de Decujus, de que lhe, a, a, lhe a posse, certamente será incabível a petição de herança, no caso, é, estará a, a petição, o é, pedindo, né, ou fundado no um negócio jurídico e não com base no direito de herança. Então, tem que prestar atenção nisso para você não errar a ação e não errar a tese. É um ponto importante também. É, a ação de petição de herança em relação à sua prescrição, podemos dizer que ela tem, essa ação ela tem um objetivo, é aquela proposta pelo herdeiro, que não participou de um inventário e de um, uma partilha, em busca de receber o seu quinhão hereditário das mãos dos demais herdeiros. Né? Então, ponto importante. E aí, eu trago para você também que o problema é definir o termo inicial desse, desse decênio, né? de fato, precisional, na hipótese, sim, de a condição de herdeiro depender de um reconhecimento oficial por meio de uma prévia ação como no caso de um filho não reconhecido ou não de uma companheira cuja união estava ainda não foi conhecida. Né? Então, ponto importante também. Tá? Então, é também um ponto que deve ser levado em consideração. Então, nós temos é, o uso dessa petição, é um uso real, um uso que deve ser utilizado no dia a dia. Toda vez que o cliente procura advogado numa situação onde ocorreu a omissão, seja por má fé ou, ou uma omissão por algum motivo, por falta de paternidade, maternidade, essa é uma ação que deve ser utilizada, é uma ação cabível nesse momento. Conforme texto publicado pelo Supremo Tribunal de Justiça, é, o entendimento, nós temos até a súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, é, do remoto ano, lá de 1963, que estabelece que é imprescindível a ação de investigação de paternidade, mas não é, é, mas não, não é a da petição de herança, né, o fundamento da prescrição para esses casos, está relacionado ao fato, a herança, envolver direitos subjetivos e também é, pretensões de cunho patrimonial que são submetidas a prazos precisionais. Né? Então, tem essa regra, essa discussão. Então, diante do entendimento atual, o entendimento simulado, é considerado majoritário, a jurisprudência nesse sentido, e é prati praticamente consolidada na prática, no contexto da vigência do código, do, do código da época, de 1916, atualmente é o novo Código, mas existe divergência aí em relação ao âmbito da jurisprudência que dizia a respeito sobre o início de, desse prazo de prescrição. Né? Então, ainda existe uma, uma discussão é, sobre esse tema, é fato, mas no Brasil é, ficou pacificado que ações de nulidade não têm prescrição. Né? Então, em regra não teria prescrição, não há que se reconhecer a aplicação de prazo prescissional, uma vez que estamos falando de uma ação que o cunho, o objetivo dela, é a nulidade. Né? Então, tem discussões, claro, mas, de, de fato, é o entendimento majoritário. Tá bom? Legal. Então, chegamos ao final de mais uma aula, com muito carinho. É, tem perguntas? Sempre tem perguntas boas. Vamos lá. Legal. Oi, meninas. Que legal. A pergunta é... Minha avó... Tem vários alqueires, né? De terra no nome dela, e é, ela é herdeira, mas a família pôs ela para fora. Ela tem somente o papel que confirma que ela é dona, não a partilha. Na verdade, o papel que confirma que é dono dona, proprietário, proprietária, o único que tem é a certidão de propriedade. Qualquer outro documento é posse, né? Então, precisa ver se é a certidão de propriedade que ela tem. Se ela tem escritura pública, contrato de gaveta, ela não confirma que ela é dona. Confirma uma discussão de posse. Ela teria que fazer uma, uma ação possessória, né? Então a ação já seria uma outra ação, tá bom? Um abraço para você. Só posso usar a reivindicatória quando eu tenho propriedade. Tem, vai aparecer para vocês, eu convido todos, tá? O professor está com a pós-graduação aberta, online. É, eu sou coordenador da pós-direito imobiliário, e também direito de família e sucessões e direito civil e processo civil da Escola Superior Universitária. Então, quem quiser estudar, fazer cursos gratuitos, homologados pelo MEC, fazer minha pós, né, as minhas pós, Entra no site www.portalesu.com.br. esu.com.br tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo, pode marcar consultas, mentorias, pelo telefone 2061-5649. 2061-5649 é o telefone do escritório, tá? DDD 11. E tem o um WhatsApp. É, o WhatsApp do escritório é o 1197685-3891, tá bom? Legal mais perguntas Luiz Antônio Fincher sempre assistindo as aulas hein? ação declaratória de nulidade extingue direito de herdeiros na verdade é, esse termo extingue né, extingue e acabar na verdade ela anula então volta a saca zero quando eu faço uma ação declaratória de nulidade ou a petição de herança aquele inventário que foi feito pelo cartório né Através de escritura pública ou judicial, ele deixa de existir, volta a estacar zero. Porque faltou um herdeiro, faltou um herdeiro, teve um vício grave, teve uma simulação. Tá bom, Luiz? Legal. Sempre perguntas interessantes. Lucy Cleide, Pinheiro de Matos. Professor, como saber o valor que foi vendido um imóvel de herança? É complicado isso, né? É complicado porque na certidão de propriedade tem essa informação na certidão de propriedade, tem essa informação e você consegue solicitar a escritura pública. O artigo 108 do Código Civil, ele esclarece que toda a transação familiar feita por escritura pública tem que, tem que ser feita por escritura pública. Então, você consegue obter essa informação na, na própria certidão de propriedade e também na escritura pública. Só que o problema é que as pessoas omitem informações, colocam um valor menor né, do, do que o valor real. Então, tem, temos esse problema, temos essa dificuldade. Mas o ideal é ter acesso a isso, né? para que a gente consiga investigar, consiga ter acesso. Bom dia, professor. Luiz Antônio. Bom dia a todos. Pergunta. Na adjudicação, caso só haja um herdeiro, pago em TCMD? A adjudicação compulsória não é forma originária de adquirir propriedade, né? ela é forma derivada. Em todas as formas derivadas, nós pagamos tributos. É, no caso, o ITCMD é para o inventário. Quando nós falamos de transações, é, transações derivadas, aí eu vou pagar tributo, mas tributo ao município. O ITCMD é utilizado no inventário e na doação também, tá bom? Somente. Então, na justificação, em regra, não. Olha, Monique Cruz, estava com saudade, Monique Cruz. Monique Cruz que faz todos os cursos, que estuda. Depois vão falar que é sorte. Sorte é uma ova. Ela é estudiosa, disciplinada. Parabéns, Lula Cruz. Fiquei muito feliz. O locador paga imposto sobre o valor da locação. Como funciona? Paga. O ideal é desmembrar a maior quantidade de locadores, porque isso faz com que reduza. né? Mas é uma questão tributária que nós vamos discutir em outra aula, tá bom? Para não fugir muito do tema nulidade de inventário. Tá bom, Monique? Mas... É importante, sim, tomar cuidado, porque se eu coloco um só e tem vários locadores, eu estou tributando mais, vou pagar mais tributo. E a Monique Cruz, ele sumiu importância verificar a dívida fiscal do vendedor, inscrição em dívida ativa, procede. É necessário fazer a análise da cadeia dominical dos proprietários da matrícula? Na verdade, depende muito da transação. Transações rurais, o ideal é você pedir uma certidão vintenária para saber o é histórico do imóvel. Né? Uma transação urbana... Eu costumo fazer essa pesquisa em cadeia. Normalmente não existe a necessidade, a não ser que é um comércio, que verificar se foi posto de gasolina, se foi se a área é contaminada, né? Então, em regra, não. A certidão de propriedade ela já supre por si só. As certidões negativas das, das fazendas elas são necessárias sim, aí é importante. Legal, gente, muito obrigado. Fico muito feliz. Mais um curso, mais uma aula. Com muito amor, com muito carinho para você. Convido novamente a todos, entra no site www.portaleso.com.br para você vir fazer a minha pós-graduação, né? tanto a direito registral, notarial, direito imobiliário, tem a pós-direito civil e processo civil, o valor é de 958, se não me engano, acho que esse é o valor até hoje, né? Então é um valor, é, é um, tem um funho social, cunho social de, de poder ajudar as pessoas a estudarem. Então a intenção é essa, tá? Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula.